0: In der Mailingliste Bauchgefühl, das ist eine Mailingliste, die es auch bei Blinzeln gibt, kümmert sich vorwiegend um Ernährung, Diät und so weiter, gesunde Ernährung. Und da stellte vor einiger Zeit jemand die Frage nach Rezepten, die man kochen kann, wenn man nicht viel Zeit zum Kochen hat. Und ähm, das ist ein Problem, das haben, glaube ich, sehr viele berufstätige Menschen. Wir hatten das hier auch. Ihr wisst, ich habe normalerweise über den ganzen Tag über was zu tun, bin eigentlich immer am Arbeiten. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich nicht doch dazu zwingen könnte, einfach weniger Arbeit anzunehmen, weniger zu arbeiten und dafür vielleicht mir mehr Zeit zu nehmen fürs Kochen und so weiter. Könnte ich sicherlich mit irgendwie einrichten, aber äh, habe ich bisher einfach nicht. Das heißt, ich arbeite den ganzen Tag. Und äh, Anja, wenn die abends nach Hause kommt, ist sie halt kaputt und geschafft und ähm, bräuchte dann eventuell auch mal ein bisschen unterstützung oder aber eben irgendwas was einem die möglichkeit an die hand gibt vernünftiges essen hinzuzaubern ohne viel allzu viel zeit dafür aufwenden zu müssen ähm, ich habe ein gerät gekauft das habe ich schon vor ein paar jahren getan und dieses gerät ist unser ständiger begleiter im alltag und Kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn eben keine Zeit vorhanden ist. Aber dann ist es eben die deutlich bessere Alternative zu irgendwelchem Fast Food oder irgendwelchem ungesunden Schnellfertigessen. Und deswegen wollte ich euch von dem Gerät längst mal erzählt haben. Eigentlich schon ewig. Ich habe das schon immer mal vor. Bei uns heißt das Ding Tefal Actifry, Aber insgesamt können wir da auch von sprechen. Und zwar von Heißluft So werden sie verkauft. Obwohl ich es falsch finde. Denn Fritteuse, da kann man sie eigentlich... Ja, man kann sie da als, als Alternative benutzen. Aber es kommt ja eigentlich kein Fett rein. Fritteuse, ähm, weiß ich nicht, finde die suggeriert einem immer so ein bisschen, dass man da irgendwie alles in, in Fett backen muss und so weiter. Und das haben diese Dinger eigentlich überhaupt nicht an sich. Da kann man viel mehr mit anfangen mit den Dingern. Es geht also meiner Meinung nach eher um Heißluftöfen. Und darüber können wir hier gerne mal eine Folge machen. Ich erzähle euch mal, wie ich zur Active Fry kam und warum die für uns wirklich ein praktisches, nützliches Haushaltsgerät ist, im Gegensatz zu vielen anderen Haushaltsgeräten, die wir nicht brauchen. Nochmal kurz zurück zu der Anfrage in der bauchgefühl mailing liste Problematik ist hoffentlich verstanden. Ähm, jemand ist berufstätig, hat lange Fahrzeiten zum Job hin, vom Job wieder nach Hause und ist dementsprechend relativ spät zu Hause. Dann noch erst anfangen, eine Stunde zu kochen. Erstmal muss man sich soweit motivieren, denn im Allgemeinen ist man kaputt, wenn man vom Job nach Hause kommt und lange Fahrstrecken hinter sich hatte. <lacht> Dann hat man eigentlich nicht mehr viel, nicht mehr lange Feierabend und hat dann nicht Lust, den ganzen Feierabend fürs Kochen draufgehen zu lassen. Da will man sich vielleicht dann doch nochmal auf dem Sofa lümmeln und irgendwie einfach die Seele baumeln lassen und sich erholen und nicht noch die ganze Zeit über in der Küche stehen, um dann was Vernünftiges zu essen zu bekommen. Das ist also sicherlich ein Problem, was viele Menschen haben und man ist dann doch äh, empfindlicher, was das angeht, gegenüber Fast Food beispielsweise. Also ich könnte mir vorstellen, wenn jemand wirklich lange Zeit unterwegs ist und irgendwie erst um 20 Uhr zu Hause ankommt oder vielleicht auch noch später und zwischendurch muss er verschiedene Bahnhöfe kreuzen und hier ist ein Bratwurststand und da ist ein Imbiss und hier ein Dönergrill und weiß der Geier was. Ich könnte mir vorstellen, der Hunger treibt es rein. Da sagt man sich so manches Mal, das riecht jetzt gerade gut, ich habe Mordskohldampf, ich gehe da eben rein, bestelle mir eine Currywurst Pommes. Das macht man wahrscheinlich nicht jeden Tag, hoffe ich jedenfalls mal nicht, aber man lässt sich wahrscheinlich dann doch des Öfteren dazu verleiten, weil man eben Hunger hat und weil es duftet und weil es eben einfach geht und man hätte den Hunger dann zumindest schon mal besiegt. Aber dass das nicht so wahnsinnig gesund sein kann, ich glaube, da sind wir uns einig, das kann man natürlich auch mal machen, kein Problem, wir machen das auch. Gar kein Thema, aber das ist eben nicht unser durchschnittliches Standardessen, dass wir das jetzt ständig haben müssen. Ehrlich gesagt, ich mache es dann auch nicht. Also ich mag das mal, wenn man zu viel, zu oft hintereinander Fastfood oder irgendwie sowas hat oder ein Fertiggericht, dann kann ich das Zeug nicht mehr sehen. Fertiggerichte mache ich sowieso nicht so gern. Also so Konserven aufmachen, ungern. Äh, dann habe ich hier diese Fertigteller, diese Menüteller, die man sich in der Mikrowelle immer eben heiß machen kann. Habe ich hier auch. Das sind wirklich eiserne Notreserven. Da gehen wir nur dran, wenn sie es absolut gar nicht mehr vermeiden lässt. Wenn jetzt die Alternative hieße, gar nichts essen oder du musst dich nochmal fertig machen, anziehen, äh, vielleicht noch duschen und dann raus irgendwo essen gehen oder äh, einkaufen, falls die Geschäfte noch aufhaben und dann anfangen zu kochen. Du bist aber komplett erledigt, komplett im Eimer. Wirst das also nicht hinkriegen, äh, dann ist das die absolut eiserne Notreserve. Das kann man mal machen, aber wenn man das schon am nächsten Tag vielleicht auch noch mal macht, dann hängt es einem schon zum Hals raus. Also mir geht es jedenfalls so. Ist also nicht wirklich eine absolute Alternative, diese ganze Geschichte mit dem Fastfood und so weiter oder irgendwas Fertiges sich machen. Toll ist das nicht. Und äh, aus heutiger Sicht und das habe ich eben in der bauchgefühl mailing deswegen auch so erzählt. Aus heutiger Sicht ist es also so, dass ich sagen würde, es kommt gar nicht so sehr auf die Rezepte an. Denn da kann ich sagen, ich mache mir das, wo ich Lust drauf habe, was mir schmeckt. Also ich bin auch jemand, ich habe ja früher sehr viel gekocht mal, mittlerweile im Prinzip fast gar nicht mehr. Ich habe aber früher tatsächlich gerade so Junggesellenbude. Ganz klar, wer soll, mir denn, wer soll denn da für mich kochen? Und ich habe da auch schon dieses Fertigzeug nicht so gerne gemocht. Also was habe ich gemacht? Ich habe mir was zu essen gekocht vernünftig. Da war so manches Mal, dass meine Vermieter ganz neidisch waren und am nächsten Tag äh, gesagt haben, Mensch, was hat das bei dir noch abends noch so lecker, so spät gerochen? Da das roch bei uns noch quer durch die Bude. Wir hatten schon richtig Kohldampf gekriegt. Äh, meistens habe ich dann auch gesagt, ich bin da rübergekommen. Meistens habe ich genug, dass man dann noch nochmal eben... Ich gebe gerne, ist nicht das Problem. Also ich habe mir wirklich dann abends nochmal einen Braten da in den Ofen geschoben. Kasslerbraten gemacht oder sowas. Und dann mit Sauerkraut, Knödel oder Kartoffelbrei und alles mögliche. Rotkohl. Also ich habe ganz normal, richtig vernünftig, normal weggekocht. So, das mache ich wie gesagt alles gar nicht mehr so. Ähm, was ich auch manchmal ein bisschen bedauere. Es ist zwar schön. Äh, Anja kocht sehr gerne und die kocht auch sehr viel, macht das also wirklich so, wie man das eigentlich machen sollte, nimmt sie also wirklich die Woche vor, sagt sich dann, an dem Tag gibt es das, an dem Tag gibt es das, an dem Tag gibt es das, kauft entsprechend für diese Tage das auch ein, was sie dann braucht und auch nicht mehr ähm, und so klappt das natürlich prima und für mich, ich habe es natürlich wunderbar, ich habe hier, ich muss nur warten, bis Anja sagt, Essen ist fertig, besser geht's es nicht, ähm, ist nur nicht ganz fair, aber auf der anderen Seite, ähm, unseren Herd kann ich nicht vernünftig bedienen. Äh, das ist ähm, nicht so klasse. Also da fühle ich mich überhaupt nicht wohl dran. Ja, und dann, was bleibt denn noch übrig, wenn man vernünftig kochen will? Mikrowelle? Weiß ich nicht. Das hat mit, also das verbinde ich, verbinde ich zumindest nicht mit guter, gesunder Kost oder so, mit mit Kochen. Das hat. Meiner Meinung nach hat die Mikrowelle damit überhaupt nichts zu tun. Ich weiß, es gibt Menschen, die machen das ja damit. Ähm, sind wir beide nicht so drauf. Also wir haben eine Mikrowelle, die wird auch benutzt, aber nur zum Warmmachen, zum Erhitzen. Mehr machen wir mit dem Ding nicht. Wir hatten ja vorher eine Mikrowelle, die konnte ja alles Mögliche. Vom Auftauen bis hin zum Grillen und Garen, Backen, alles Mögliche. Und da steckte ja wirklich jedweder Füllefanz drinne. Und ähm, ich war ja wirklich froh, als wir gesagt haben, die schmeißen wir jetzt raus. Ähm, irgendwann hatte Anja sie mal angemacht und dann hat sich oben so eine Flamme gebildet, oben an der Decke äh, der Mikrowelle. Und da habe ich gesagt, so jetzt fliegt sie raus. Jetzt ist mir egal, ob die noch funktioniert oder nicht und ob das nur Zufall war oder was auch immer. Jetzt fliegt sie raus, jetzt gibt es eine neue. Und seit wir wieder eine ganz einfache Popelege haben, wo man wirklich nur Wattzahl und Minutenzahl einstellen kann mit zwei Drehreglern. Seitdem sind wir beide wieder happy und glücklich mit der Mikrowelle. Das funktioniert wunderbar. So, die benutzen wir wirklich nur zum Aufwärmen von Dingen, die wir eben schon mal gekocht haben. Ist bei uns also so, dass wir meistens Sachen machen für zwei Tage, beziehungsweise wie gesagt, Anja kocht meistens. Und ich bin dann derjenige, der für die Notration zuständig ist. Das heißt, wenn Anja gar nicht mehr kann äh, und irgendwas hat, Vielleicht nicht geklappt, keine Ahnung. Wir haben jetzt also die, die Situation zu Hause. Wir haben nichts mehr, das wir eingekauft hätten. Anja müsste eigentlich einkaufen. Die ist aber fertig mit der Welt. Kommt abends nach Hause und ist kaputt. Äh, hat also weder Lust zum Kochen, noch zum Einkaufen, noch zum Essen gehen. Also will einfach gar nichts mehr. Sie will nur noch auf dem Sofa sitzen. So kaputt kann man sein, wenn man Postzusteller ist. Kann ich gut verstehen. Ich sage ja nur, man muss eigentlich... Immer wieder nur mal begreiflich machen, da ist jemand, der rennt mit Paketen herum, die im Allgemeinen 10 Kilo, 20 Kilo und auch mal über 30 Kilo wiegen. Und ähm, wir haben das ja mal gemessen, welche Strecken die da so zurücklegen, also sowohl Anja als auch Kolleginnen von ihr. Und das kann ganz schnell passieren, dass sie über die 20 Kilometer am Tag rüberkommen. Lauft mal einen Marsch, einen ganzen Tag im Galopp, 20 Kilometer mit Gewichten in der Hand und im Arm. Dann wisst ihr abends aber, was ihr getan habt. Also ich kann mir das komplett vorstellen, kann sich nicht jeder reinversetzen. Manche Leute verstehen das nicht, dass man dann vielleicht abends so dermaßen kaputt ist, dass dann gar nichts mehr geht. Dass man nur noch auf dem Sofa liegen, sitzen will und vor sich hinstöhnen. Und äh, das können manche nicht verstehen. Die sagen dann, ich habe heute, was weiß ich, Geburtstagfeier und ihr kommt nicht. Schade. Ja, muss man sagen, ja geht halt nicht. Hast ihr halt einen Tag ausgesucht wo Anja einen langen Tag hatte, viele Pakete hatte, erst ganz spät nach Hause kam und dann kann man die zu nichts mehr gebrauchen. Dann will die eigentlich nur noch ein paar Minuten auf dem Sofa sitzen, freut sich darüber, dass der Kort Kaffee gekocht hat und dass sie Kaffee trinken kann. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, was könnten wir jetzt noch essen? Und dann geht es auch ins Bett, dann hat die keinen Bock mehr. Ähm, und solche Tage... Gibt es? Und dann muss man eben eine eiserne Notration irgendwie haben. Und dann bin ich schon immer am Gucken und am Überlegen, wie kriege ich denn das hin, dass du jetzt nicht so ein dämliches Fertiggericht machen musst. Dass du irgendwas alternativ hast, was du gut hinbekommen kannst, trotz deiner Erblindung. Wie gesagt, ich habe keinen speziellen Herd. Ich habe auch keine Markierungspunkte. Ich kann das Ding muss ich ganz offen und ehrlich auch so zugeben, nicht vernünftig bedienen. Wir hatten mal einen Männerabend hier, <lacht> da ich, wollte ich uns Toast Hawaii machen. Habe ich gedacht, hast du früher oft gemacht, schmeckt lecker, geht super einfach, kannst alles vorbereiten, packst aufs Blech, musst den Backofen anmachen, eben ein paar Minuten warten, bis das durch ist und dann kannst du es rausziehen und gibt was Leckeres zu essen. Hatte ich mir auch darauf gefreut. So, dann hatte ich diesen dämlichen Backofen wahrscheinlich einfach zu kalt eingestellt. Ich hatte mir natürlich vorher, hatte ich Anja gesagt, wie wie doll soll ich den aufdrehen, dass ich mir das so ein bisschen merken kann. Aber entweder hat Anja mir das nicht gut gezeigt, weil Anja immer generell weniger macht als zu viel. Also bei Einstellung von Temperaturen und so weiter, sie macht immer, das dauert immer ewig. Also wenn sie eine Suppe, die schon fertig ist, nochmal aufkocht oder so, da braucht der hätte halt manchmal zwei Stunden. Also ist übertrieben. Aber sie stellt das irgendwie aus welch, irgendwelchen Gründen aus, auf klein zur Stufe. Und man wundert sich immer, warum das so ewig dauert, bis die Suppe mal heiß wird. Ähm, kann also sein, dass sie mir das auch so erzählt hat, dass die Temperatur einfach zu gering war. Ähm, ich habe jedenfalls gesagt, okay, die und die Temperatur ungefähr, da muss ich ihn einstellen und mache mir dann einfach einen Timer an. Und dann weiß ich Bescheid, nach so und so vielen Minuten Blech rausziehen, gibt es was zu futtern. So, habe ich so gemacht und wir hatten einfach Toast dabei, das war also nicht heiß, sondern ein bisschen überlauwarm und der Toast war auch nicht kross, sondern war noch so ein bisschen weich. Also es war noch nicht fertig, Toast dabei war noch nicht fertig und mir hat es nicht geschmeckt, ich nehme an, den anderen beiden auch nicht, ich konnte es bloß nicht mehr ändern. Ich hatte jetzt auch keine Lust, den ganzen Krempel da jetzt wieder auf das Backblech zu verteilen, und wieder reinzuschubsen. Haben wir dann trotzdem so gefuttert halt. Aber das sind so Sachen, die passieren dann, wenn man die Küche nicht im Griff hat. Und das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass Anja die Küche in Beschlag genommen hat. Und das meine ich auch so. Ich habe euch das schon mal erzählt. Wenn man in einem Haushalt ist, wo eine blinde Person und eine sehende Person ist, dann muss man sich die Bereiche eigentlich abstecken. Das heißt, man muss sagen, hier ist ein Bereich, da kannst du rumrühren so viel wie du willst und hier ist ein Bereich, da kann ich rumrühren, da musst du dann wegbleiben. Das Problem ist immer, wenn sehende Personen denken da halt nicht drüber nach, die denken sich da auch nichts Böses bei, aber die greifen sich etwas und packen das woanders hin. Und das ist kann sein, dass es nur 30 Zentimeter ist. Irgendwo statt, dass es vor irgendetwas steht, jetzt plötzlich hinter irgendetwas steht. Das reicht aber völlig aus, dass diese Sache für den Blinden oder der Blinden komplett weg ist. Verschwunden. gibt's nicht mehr. Kann man nur noch neu kaufen. Das meine ich ernsthaft so. Wie oft habe ich mir schon was neu gekauft, weil ich gesagt habe, ich finde nicht mehr. Ist weg. Finde ich nie wieder. Soll ich jetzt noch ein paar Stunden suchen? nee Dann gehe ich eben ins Internet und bestelle das nach und habe es dann eben notfalls doppelt liegen. Das passiert hier so lange, bis so viele Dinge da sind vom selben Typ, dass da nichts mehr verloren gehen kann. Ich möchte nicht wissen, wenn unser Haus mal ausgeräumt wird, wie viele Haushaltsscheren äh, unsere Nachkommen, unsere also nicht die Nachkommen, die wir irgendwie selbst gezeugt haben, sondern die in dieses Haus mal irgendwann reinkommen und die Bude hier entrümpeln, wie viele Haushaltsscheren die dann finden werden. Da können die einen Handel mit aufmachen. Scheren brauche ich immer wieder, allein schon Pakete aufmachen und so weiter, Pakete verpacken. Und ich sage ja, suchen tue ich nicht lange. Wenn eine Schere nicht auffindbar ist, ist das für mich ein Grund, zehn neue zu bestellen. Und das mache ich mit ganz vielen Dingen so. Anders weiß ich mir nicht zu helfen. Das ist das Problem, wenn man in einem Haushalt ist, wo der eine sehen kann, ganz normal, und der andere ist blind. Das vermischt sich, das funktioniert nicht gut. Ähm, genauso ist es natürlich auch andersrum. Ähm, ich stelle mir wahrscheinlich dann auch mal Sachen in der Küche dann so weg, dass ich sie wiederfinde. Da stehen sie vielleicht aber nicht gerade schön. Ähm, sieht unordentlich aus, weiß der Geier was. Jedenfalls stellt Anja das dann weg, räumt das dann weg. Ich finde es nicht wieder, schon stehe ich wieder da. Das kann auch mal einfach so weit gehen, dass ich irgendwas machen will. Da ist irgendwas in der Konserve dann doch mal drin. Das heißt, ich will eine Dose aufmachen. Suche den Dosenöffner, ich weiß ja, wo er liegt. Ich habe ihn da ja selber hingelegt. Da ist er aber nicht, der ist weg. Dann weiß ich, aha, Anja hat zwischendurch mal einen Dosenöffner gebraucht, hat den wieder weggelegt, jetzt ist er halt weg. Und da kann ich nur suchen, suchen, suchen und hoffen, dass er irgendwo in der Nähe liegt, dort wo wo er liegen sollte. Und das kam eben auch oft genug vor, da liegt er dann eben nicht. Ja, bleibt einem nichts anderes übrig. Nachbestellen, zweiter muss her, fertig. Und am besten irgendwie so wegpacken, dass Anja da gar nicht drankommt. Wir haben zum Glück ähm, Schränke in der Küche, die sehr weit bis unter die Decke gehen. Da würde Anja ohne Stuhl gar nicht hinkommen. Das heißt, ich mache das schon immer so, dass ich mir die obersten Fächer schnappe und dort meine Sachen reinlege. Tee zum Beispiel. Ich trinke nicht oft Tee, aber wenn, dann mache ich mir gerne mal so Pfefferminztee oder sowas. Und ich hatte mir die erst im Schrank unten hingepackt, meine Packung Pfefferminztee. Und immer, wenn ich mir einen Tee machen wollte, war diese Packung weg. Warum? Weil Anja so ein, so ein Glas hat, so ein, so, ein, so ein Gefäß, wo sie die ganzen Teebeutel reintut. Ähm. Also, natürlich auch alles durcheinander. Früchtetee, schwarzer Tee, Pfefferminztee und so weiter. Die sind ja mittlerweile alle in so Tütchen verpackt. Ähm, die sind ja richtig verschweißt dicht. Ist ja auch nicht so schlimm. Also ist jetzt nicht so, dass der Pfefferminztee plötzlich nach Früchtetee riecht oder schmeckt. Das geht, kann man so machen. Ähm, nur das Problem ist, wenn die alle in diesem Gefäß drin sind, müsste ich mir erstmal wieder eine, meine elektrische Lupe holen um den passenden Teebeutel daraus zu suchen. Denn ich habe dann keine Lust auf irgendwelchen Tee. was Keine Ahnung, was dann da drin ist. Wenn ich Pfefferminztee möchte, möchte ich einen Pfefferminztee. Und dann möchte ich in meine Packung greifen und diesen Pfefferminztee herausholen. So, und Anja will es ordentlich haben. Die will keine lose Packung da irgendwo im Schrank rumstehen haben. Will das alles in ihr Gefäß. Hat sie sich extra angeschafft, damit die ganzen Teebeutel da rein können. Damit das sauber verschwunden ist. So, und immer wenn man Tee will, weiß man, da kann man an diesen Krug ran und hat da die ganzen Teesorten drinne. Sie kann da drin rumwühlen, kann sich den Tee raussuchen, den sie haben will und alles ist gut. Ich kann das nicht. Ich müsste jedes Mal erst mit Hilfe da rumfuchteln, um mir den richtigen Teebeutel rauszusuchen. habe ich keinen Bock zu. Ja, das was habe ich gemacht? Ganz einfach, neue Packung Verbindstee gekauft. Und in den Schrank ganz oben ins oberste Fach, wo sie nicht so ohne weiteres drankommt. Da muss sie dann schon mal eine Frühjahrsaktion machen, dass er irgendwie die Schränke noch sauber machen will und mit dem Stuhl dann da oben auch noch rumprescht. Gehe ich von aus, dann wird sie mir die Packung wieder wegnehmen, dann kaufen mir wieder eine neue Packung. So läuft es manchmal. Ich habe ihr das natürlich erzählt, dass das Käse ist, dass ich meine Packung griffbarat haben muss. Aber ja, das ist dann halt so und, und fertig. Denkt sie nicht weiter großartig drüber nach. Ist auch nicht schlimm. Ich sage ja, ich habe ja eine Lösung für mich gefunden. Packung kommt ganz nach oben. Sieht sie nicht, kommt sie nicht dran. Und wenn ich einen pfefferminz haben will, ein Griff, zwar auch ziemlich weit nach oben, ich muss mich auch auf zehn Spitzen schon fast hinstellen, aber ich komme dran und kann mir meine Teebeutel da rausnehmen. So und so ist das mit ganz vielen Dingen in der Küche. Äh, man ist ja immer am ständig am, ich muss hier irgendwas herkramen, muss das wieder wegpacken und da wieder was herkramen und wieder wegpacken. Und äh, das passiert ja in der Küche richtig viel und richtig oft. Und wenn sich das dann vermischt, dass einer, der blind ist, darauf angewiesen ist, dass ein Teil genau exakt dort steht, wo es immer steht, weil alles andere würde bedeuten, ich muss alles abkrabbeln und suchen. Ich kann mit den Augen nicht, nicht nach etwas suchen. Ich muss alles mit den Fingern anfassen. Ich muss mich durch die ganze Küche mit meinen Fingern bewegen. Und alles abtasten, bis ich es gefunden habe. Und das, was wirklich mega ätzend ist, und das kennen bestimmt manche Blinde unter euch auch, das bedeutet auch, nicht so wie mit den Augen, ich erfasse etwas und merke im Randbereich der Augen, da steht es jetzt, sondern, also es das heißt, ich muss nur ungefähr wissen, wo es ist und dann finde ich es auch, sondern mit den Händen gucken bedeutet immer, was ich angefasst habe, das ist da. Und was ich nicht anfassen, angefasst habe, das ist nicht da. Und das kann auch passieren, dass ich mit den Fingern auch nur einen Zentimeter von diesem Gegenstand entfernt entlang getastet habe. Und das passiert. Das soll man sich, soll man nicht glauben, obwohl man natürlich systematisch alles abgrabbelt an der Stelle, wo es, wo man es vermutet, wo es sein sollte. Meint man, man geht jetzt ganz sauber entlang und weiß genau, wo man lang greifen muss. Und da ist nichts. Dann ist. Das Teil für einen nicht da. Und wenn man dann fragt, sag mal, wo, sag mal, wo hast du denn das hingestellt? Das habe ich da hingestellt, wo es immer steht. Und dann geht man da hin und guckt nochmal, beziehungsweise grabbelt nochmal entlang. Vielleicht findet man es dann. Und da steht es auch wirklich da. Man hat da eben vielleicht nur nicht, man hätte nur noch zwei Zentimeter weiter nach hinten greifen müssen und hätte es dann in der Hand gehabt. Also Dinge sind für blinde Menschen einfach schlicht und ergreifend, deutlich schneller, ganz komplett weg als für sehende Menschen. Ist eigentlich auch logisch. Aber äh, das erklärt so ein bisschen, warum ich der Meinung bin, Küche entweder sehende Person oder blinde Person oder irgendwie so Ecken einrichten oder Schränke einrichten, wo die sehende Person ihre Schränke hat und die Finger wegzulassen hat von einem Schrank für den Blinden, der sich da alles reinpacken will, was er so braucht. Dann kann es funktionieren. Aber ansonsten, wenn man versucht, den Haushalt irgendwie aufzuteilen unter sich, das klappt meiner Meinung nach nicht. Ich habe euch das mal anhand eines Beispiels genannt, wenn irgendwie, wenn man Besuch hat, jetzt geht es darum, Tisch abräumen. Habe ich euch ja erzählt, entweder machen wir das so, ich räume den Tisch ab, oder wir machen so, Anja räumt den Tisch ab. Aber beides, dass wir alle beide da am Gange sind, das kann ich auf den Tod nicht ab, da habe ich keine Lust zu. Weil ich muss es halt systematisch machen. Das heißt, ich muss den ganzen Tisch der Reihe nach Handfläche für Handfläche abtasten, ob da was steht, und zwar sehr vorsichtig, denn Gläser sehe ich nicht. Und ich kann da nicht einfach so rumrauschen äh, mit der Finger, sonst schmeiße ich ein Glas um. Das geht notfalls auch noch zu Bruch oder Kuller runter. Äh, ich muss also sehr vorsichtig diese Tischfläche abgreifen, damit ich alles erwische, was da drauf steht, was ich abräumen will und in den Geschirrspüler äh, räumen will. Ähm und wenn man eine sehende Person dabei hat, die muss das natürlich nicht tun. Die sieht ja, wo was steht und greift sich das und nimmt dann vielleicht auch mal einen Teil in die Hand, ein Glas zum Beispiel, und stellt ein Glas, falls sie da vielleicht wischen will oder irgendwie ähm, irgendwas anderes da erstmal wegnehmen will und stellt das Glas einfach 30 cm weiter nach links. Und das ist vielleicht eine Fläche, die habe ich kurz zuvor einmal abgetastet, die war leer, alles gut für mich. Das habe ich mir natürlich registriert im Kopf und muss da jetzt auch nicht mehr vorsichtig sein. Also reißt man da mit dem Finger rüber da steht jetzt aber dann doch ein Glas und man schmeißt es mit um. Ja, wessen Schuld ist es dann? Meiner Meinung nach ist es nicht meine Schuld. Das sehen natürlich sehende Personen dann aber anders. Also habe ich da gar keinen Bock zu, weil ich bin dann derjenige, der wieder was umgeschmissen hat. Dann sage ich also, entweder du oder ich, beide jedenfalls nicht. Da habe ich keinen Bock zu. So, und das ist mit anderen Sachen auch so und eben unter anderem mit dem Kochen. Ich habe mir dann aber eben gesagt, wenn Anja nicht kann, muss ich einspringen können, und ich will dann auch nicht, dass wir nur irgendwie Dose aufmachen oder sowas. Ich sage ja, das ist immer die allerletzte Alternative. Und ähm, Bringdienste, habe ich euch auch schon erzählt, gibt es hier. Ja, bisher konnte ich immer sagen, fast nicht. Einen hatten wir ja immer noch. Den gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Hat sich rausgeklemmt aus Lieferant. Das heißt, Bringdienste haben wir hier äh, per App jedenfalls überhaupt gar nicht mehr. Ich müsste mir irgendwas überlegen, dort anrufen und fragen, ob sie herkommen und mir das herbringen. Mache ich meistens dann auch nicht. Also mit Bringdienst ist man auch ein bisschen essig. Dann haben wir noch die Möglichkeit, dass wir sagen, wir holen uns vielleicht noch was. Bloß hat man das gleiche Problem, man muss doch nochmal ins Auto steigen, sich nochmal zumindest eine Jacke überziehen. Ich rufe dann an, bestelle das vorher und dann holen wir uns das raus. Jetzt haben wir aber das nächste Problem. Wir sind in Rethem in einer Kleinstadt. Wir haben hier... Ähm, ja, einen, der, der bietet so Döner, Dönerteller, so türkische Spezialitäten mehr an. Der ist sehr, sehr gut. Kommen von weit her Leute, die sich hier ihr, ihr Zeugs rausholen. Und das ist auch wirklich so extrem, dass der abends manchmal, äh, dass die Schlange der Wartenden, bis man dran ist, bis rausgeht. Also vor die Tür, das muss man sich mal vorstellen. Da drin ist eigentlich genug Platz, aber da sind so viele Leute, die da äh, Andrang haben und Essen rausholen, ähm, dass das, dass sie bis auf den Bürgersteig draußen stehen. Das ist unglaublich. Also der ist sehr gut und auch günstig. Deswegen stehen die Leute da ja auch wahrscheinlich alle. Problem ist nur, ich mag nicht so gerne Döner. Ich bin da nicht so für. Also ich, Giros gerne, also beim Griechen oder so Giros, wunderbar. Aber Döner ist nicht so richtig meins. Ich komme da nicht so richtig dran. Das ist für mich genauso wie mit anderen Sachen. Das sind so Notfalllösungen. Geht mal, kann mal sein. Brauche ich aber nicht oft zu so haben, weil ich mag dies. Ich finde dieses Fleisch, irgendwie schmeckt das immer so ein bisschen, für mich schmeckt das immer so ein bisschen muffiger, als wenn ich so Giros habe. Ähm ja, und dann haben wir jetzt aber einen neuen Griechen. Der Grieche, der davor war hier in Rethem, der hat ehrlich gesagt nichts getaugt. Also das Essen war weder lecker noch wurde man satt. waren kleine Portion und es war, wie gesagt, auch nicht wirklich lecker. Und deswegen sind wir zum Beispiel da gar nicht hingegangen und im Freundeskreis oder so weiter, die haben es immer wieder mal versucht, haben aber auch, waren immer eigentlich nur immer wieder am Schimpfen. Ähm, deswegen sind wir da nicht hingegangen. Nun gibt es aber neun. Und dann haben wir gesagt, okay, den haben wir ja noch nicht ausprobiert. Wir haben zwar schon wieder gehört, andere sind schon wieder am Schimpfen, aber man muss das immer selber ausprobieren, sage ich. Und hier hatten wir jetzt auch wieder den Fall, ähm, Anja war fertig, war kaputt und ging darum, ja, was wollen heute Abend essen? Ich sage, du, äh, ich, lass uns, was, lass uns was bringen. Da war ich noch optimistisch. Ich habe nämlich vorher einen Trick angewandt, ich habe unser Haus in eine andere Straße hier im Ort versetzt, weiter an den Ortsrand hin und dadurch kamen wir in ein Einzugsgebiet einer neben einer anderen Stadt. So War auch nur ein Türke, konnte man auch nur Döner essen. Aber ich sage, ja, der Hunger treibt es rein, im Notfall geht das. Und so hätte ich das bringen lassen können. Ich habe also ein bisschen getrickst, gemogelt, habe nicht unsere Straße angegeben, sondern die unser Haus in die andere Straße, hinten die Lieferadresse, die kann man dann selber eintragen. Das ist nicht so das Problem, das hat funktioniert. So haben wir geliefert bekommen, obwohl Lieferando uns angezeigt hat. Bei Ihnen liefert niemand. Das haben die irgendwie wohl spitz gekriegt. Das funktioniert dieses Jahr jedenfalls nicht mehr. Also ich bei Lieferando rein, habe das wieder alles ausprobiert, habe alles schon in den Einkaufswagen gepackt, ähm, will hinterher reingehen und nur noch... Ähm, Lieferadresse und so weiter bestätigen. Es bleibt ja gespeichert. Sehe aber, ach guck an, da steht jetzt nur und statt drin, nämlich die, in die ich mich reingemogelt hatte. Ähm, Habe die Lieferadresse verändert. Dachte, bist ja ein Fuchs. Und äh, wollte auf bestellen, also bezahlen. Gehe ich bezahle das dann gleich per PayPal. Und krieg eine Meldung. In ihrem Postleitzahlgebiet gibt es aber keine Lieferdienste. Also kann ich jetzt endgültig knicken. Über Lieferando kann ich hier gar nichts mehr bestellen. Da ist kein einziger mehr drin. Nicht mal mit Trick 17 oder sonst irgendetwas. Es geht schlicht und ergreifend überhaupt nicht mehr. So, hatte ich frustriert gesagt, ähm, tja, bestellen können wir jetzt wohl vergessen. Also hier bringt keiner mehr was her. Ich sage, entweder ich mache uns jetzt äh, von meinem heißgeliebten Grünkohl was warm. Ich habe ja, habe ich euch erzählt, eine Schlachterei gefunden, die Grünkohl in Dosen macht. Und zwar so, dass der Grünkohl so ein bisschen so schmeckt wie selbst gemacht. Also der ist schon wirklich sehr gut, sehr ordentlich. Hat, eine, Hätte jetzt keine Kartoffeln gehabt, ist aber nicht so schlimm. Können wir ohne leben im Notfall ist gar kein Problem. Aber wir hatten auch nicht so richtig Lust auf Grünkohl. Und ich habe gesagt, wir haben hier den neuen Griechen. Äh, wie sieht's aus? Ich rufe an, bestelle uns die feinsten Platten, die sie haben, wo alles drauf ist. Und wir fahren da um 8 Uhr oder halb, halb 8 eben hin. Es ist ja nur einmal kurz ins Auto setzen, ein paar Straßen weiterfahren und dann eben rausholen. Und äh, meinte ich so, zu ja, wollen wir das machen? Sagt so sie, ja, mach mal. Und äh, dann habe ich da wirklich auch angerufen und habe wirklich gesagt, also so nach dem Motto, ist egal, wie viel es kostet, wir wollen satt werden und es soll alles drauf sein. So habe ich das auch wirklich gesagt. Und dann hat sie so zwei Platten mir vorgelesen, mehr oder weniger, und hat auch eine Menge aufgezählt. Ich dachte, ja, das klingt doch gut. Und habe das dann bestellt. Das haben wir rausgeholt. Und ich war, ehrlich gesagt, fast schon wieder ein bisschen stinke sauer auf sowas. Also, ich finde es unmöglich. Ähm, der Salat kam fertig aus dem Humpen. Also, großer Eimer, fertiger Salat. Nicht irgendwie, dass ein Grieche oder eine Griechin dabei gesessen hat, irgendwie Krautsalat oder so gemacht hat, sondern er war fertig. Schlicht und greifend fertiger Salat aus dem Pott. Finde ich immer schlimm, wenn ich so einen Salat haben will, dann gehe ich in äh, Supermarkt und kaufe mir welchen. Da brauche ich nicht zum Griechen zu fahren und äh, das Drei- oder Vierfache dafür zu bezahlen, um den gleichen Salat zu bekommen. Das ist eine Frechheit, ist das. Ich weiß manchmal nicht, ob das nicht sogar Beschiss ist. Aber gut, andere Sache. Ähm, mein Giros war wabbeliges, schwabbeliges Etwas in der Fettlache. Normalerweise kenne ich das so, Giros frisch vom Spieß. Dann ist das vielleicht im Idealfall sogar noch ein bisschen knusprig. Aber auf alle Fälle ist es kein wabbeliges, schwabbeliges, fettiges Zeug in der Fettlache drin. Das heißt für mich nämlich nichts anderes, als dass es altes Giros ist, was wir schon mal vom Spieß vor, wer weiß wie langer Zeit, hoffentlich nur vom Vortag runtergeschnitten hatten. Spieß war leer. Dann wird das aufgehoben und am nächsten Tag wird das in die Fritteuse geschmissen. Und dann kommt das da wieder irgendwo mit untergemuddelt und Gutes. Das ist die zweite Frechheit gewesen. Bei Anja war es so, die hatte eine Platte mit Leber und so weiter drauf. Die Leber war zäh, trocken und von einer Seite schwarz. Die war also verbrannt. Dritte Frechheit. Ähm, mein Lammkotelett, ich hatte ein Lammkotelett dabei. Da war fast kein Fleisch dran, sondern alles Fett. Also richtig schwabbeliges Fettzeug dran. Vierte Frechheit. Und das an einem Abend bei zwei zu kleinen Gerichten. Also bei diesem war es in Ordnung, weil mehr hätte ich von dem Zeug einfach nicht essen wollen. Ich war, ich war so sauer, dass man sowas überhaupt rausgibt als griechisches Essen. Ich finde das unmöglich. Das ist, jede Imbissqualität wäre besser gewesen. Also wirklich schlimm sowas. Ähm Und wenn das jetzt gut geschmeckt hätte, hätte ich mich trotzdem geärgert, weil es viel zu wenig gewesen wäre. Da wäre ich nicht satt von geworden. Hier hatte ich die Nase voll, war in Ordnung, mehr wollte ich da sowieso nicht von essen. Aber hätte das jetzt noch geschmeckt, hätte ich gesagt, ja, war lecker, aber satt wüsste da ja nicht von. Und das war eine Platte. Es war jetzt keine Zwei-Personen-Platte. Sagt sie, hat sie nicht, geht nicht, hat sie keine Behältnisse für. Das waren auch nicht diese typischen großen quadratischen Styropor-Dinger, die kennt ihr bestimmt auch, sondern diese rechteckigen, kleinen und wenn man da noch ein paar Pommes und so weiter drin hat und Salat, dann ist da nicht mehr so wahnsinnig viel Platz. Also es war wenig, es war hundsbiserable Qualität, es war aufgewärmt, es war verbrannt. Da war also wirklich alles dabei, was man in einem Essen nicht haben will. Das Einzige, wo man sagen konnte, ja, so okay, war eventuell der Preis. Anja meint, sie findet es nun eigentlich nicht so billig. Sie sagt, ohne Getränke muss ja auch mal mit bedenken. Ich glaube, wir haben irgendwie 32 Euro oder so bezahlt für beide Gerichte. Ich fand es günstig. Anja sagt, ja, muss aber mal bedenken, wenn wir beim Griechen sind, da zahlst du vielleicht 45 Euro, aber da haben wir beide auch vielleicht, hast du einen Wein dabei und ich habe eine Flasche Wasser und so weiter. Und vielleicht meistens trinkt man noch Mocker und da hat sie ja auch recht. Also es war nicht wirklich billig. Ähm, also mal eben losfahren, Essen holen. Das war jetzt also alles, was wir hier haben in unmittelbarer Nähe, wo man mal eben schnell was rausholen kann. Das eine wäre Döner, Qualität und Ordnung, ich mache bloß nicht gerne Döner. Das andere wäre der Grieche gewesen und da habe ich euch ja eben erzählt, da brauchen wir mit Sicherheit nicht wieder hin. Ähm, dann haben wir noch ein ganz hervorragendes Restaurant hier. Ähm, die haben hochwertigere Küche auch wirklich, also auch Gerichte, die es so nicht an jeder Ecke gibt. Kann man zwar auch ein Schnitzelpommes bekommen, wäre kein Problem, aber die haben eben auch ganz andere Sachen da und die haben auch wirklich, ich sag ja, leicht gehobene Küche schon. Das, das kriegen die hin. Ähm, nur das ist ein Stück weiter raus. Man muss also nochmal eine ganze Ecke fahren. Ich weiß gar nicht, ob die anders das zum Mitnehmen einpacken würden. Doch würden sie wahrscheinlich. Ich glaube, das machen wir nächstes Mal auch. Also bevor wir uns so einen Ärger wieder anlachen, sage ich lieber, ja, müssen wir eben dann doch dahin, fahren eben ein Stückchen weiter raus und holen das da weg. Das sind letzten Endes auch nur na, ein bisschen mehr als fünf Minuten, aber das kriegt man da mal hin, dass man auch wenn es gut läuft, in einer Viertelstunde, 20 Minuten wieder zurück und kann Essen. Das kriegt man dann auch noch hin. Also man muss sich hier echt schon was überlegen, was man macht, wenn man keine Zeit und keine Lust hat zum Kochen. So, ich habe euch eben erzählt, für so Notfälle möchte ich auch nicht einfach nur eine Dose aufmachen, sondern ich wollte dann auch was Frisches, was Vernünftiges kochen wie kriege ich das jetzt hin, wenn ich den Herd nicht vernünftig bedienen kann? Jetzt könnte man sagen, ja, hast doch deinen Blinzelpartner da. Robert würde den Herd doch jetzt fertig machen, dass du es ertasten kannst, dass du da Markierungspunkte und alles drauf kriegst. Äh, eventuell den Knöpfe extra für den Herd machen lassen kannst. Will ich alles in diesen Herd nicht mehr investieren, weil wir damit rechnen, dass wir ihn vielleicht sogar dieses Jahr auswechseln. Er ist zwar auch noch nicht ganz kaputt, sondern nur verschiedene Stufen am Backofen. Ähm, trotzdem geht er einem auf den Senkel. Und ich habe ja immer gesagt, egal ob der jetzt noch so ein bisschen funktioniert oder nicht, wenn mir ein Gerät auf den Sack geht, kann es eigentlich von mir aus ausgetauscht werden. So, Anja ist da ein bisschen hartnäckiger. Die sagt sich, äh, prinzipiell geht es ja noch. Sie kann da nicht drin backen. Anja backt eigentlich gerne, kann hervorragend Kuchen backen. Ähm, was hat die früher für tolle Kuchen gebacken immer? Macht sie nicht, seit wir diesen Herd haben, seit wir die Küche haben. Ähm, weil der einfach zum Backen nichts taucht. Das wird da alles nicht vernünftig drin, ne? Und das wäre für mich schon alleine Grund, das Ding auszuwechseln. Aber gut, sie sagte, er man soll erst ganz kaputt gehen. Aber ich denke mal, ähm, vielleicht kriegen wir es dieses Jahr noch hin, dass wir einen vernünftigen Herd mal kaufen. Das ist auch so ein Ding, was eben in der Küche mit drin war und das taucht einfach nichts. Ähm, das wäre also eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, neun Herd und dann vielleicht gucken, ob ich mir den von Robert ein bisschen um Rüsten lassen. Ich habe mir mal von ihm so diese Demo-Kits kommen lassen. Ich muss mir noch so ein bisschen überlegen, ob ich das so will oder nicht. Ähm, denn ich glaube auch nicht, wenn der Herd vernünftig was taugen würde, dass ich deswegen wieder anfangen würde, da richtig zu kochen. Wie gesagt, ich bräuchte mehr Zeit. Die müsste ich mir erstmal irgendwie abknapsen. Das heißt, ich müsste mich äh, mit meiner Arbeit eingrenzen, müsste viel weniger Aufträge annehmen und so weiter, dass ich hier einfach mehr machen kann. Ähm. Und da müsste ich das wahrscheinlich auch erstmal wieder ein bisschen in Gang kriegen. Also, ich habe ja seit Jahren nicht mehr selber gekocht. Und ich habe mir dann irgendwie gesagt, okay, ich würde aber trotzdem gern irgendwie was, dass ich selber wieder ein bisschen was machen kann. Und bin auf diese Acti freigestoßen. Ich habe halt gemerkt, okay, da kannst du auch noch was anderes drin machen als nur Pommes. Aber auch Pommes, ich esse eigentlich. Dann und wann auch mal gerne Pommes. Ich will aber keine normale Fritteuse haben. So ein Ding, das wusste ich von vornherein, kommt uns gar nicht ins Haus. Also normale Fritteuse mit Fett und so weiter drin. Da wusste ich auch wieder, das geht mir sowas von auf den Sack. Man hat mal Appetit auf Pommes. Und dann hat man das Fett drin. Entweder man hat das alte Fett drin vom letzten Mal. Und das ist da vielleicht schon zwei, drei Wochen drin. Dann will ich das auch nicht mehr essen. Dann will ich es nicht mehr haben. Oder aber... Ähm, ich muss neues Fett rein reintun, ja, bis ich das nächste Mal wieder Hunger auf Pommes oder irgendwas habe, was ich in dieser Fritteuse machen möchte. Das wird wieder dauern. Das heißt, ich müsste jedes Mal mir komplett neues Fett kaufen, um da äh, dann drin frittieren zu können. Und ich müsste jedes Mal das alte Fett erstmal wieder loswerden. Das sind alles Sachen, da hatte ich überhaupt gar keinen Bock zu. Deswegen haben wir noch nie hier irgendwie eine Fritteuse gehabt. Ähm, meine Mutti und so, die haben schon immer wieder mal gesagt, Mensch, ich wollte nicht mal eine Fritteuse haben, da kann man ja auch schöne Sachen mitmachen. Ich sage, ne. Kommt mir nicht ins Haus. Anja will das zum Glück auch nicht haben. Kam, war, bei uns spielte das nie eine Rolle oder so. Das war für uns gar keine Frage. Wir wussten von vornherein, wollen wir nicht. So, nun kam aber ja äh, TV mit seiner Actifry auf den Markt. Einer Heißluftfritteuse, die nur äh, einen Teelöffel Öl oder so oder einen Esslöffel Öl braucht, um einen komplette, kompletten Pott voller Pommes zu machen. Das kann man sich erstmal so gar nicht vorstellen, wenn man sich überlegt, wie normalerweise Pommes gemacht werden, die schwimmen im Fett und hier soll nur so ein Esslöffel Öl rein und dann soll das funktionieren. Und dann habe ich mir aber noch was anderes überlegt, wenn ich das doch so weit machen könnte mit dem Ding. Ich kannte das von früher her noch, als ich bei einem Kumpel zum Spielen früher war, die hatten Landwirtschaft und die Mutti hatte sich immer die Arbeit gemacht, Pommes selbst zu machen. Also die hat die wirklich geschält und auch so geschnitten. Die hatte keinen Pommes-Schneider. Die hat die von Hand, geschält, von Hand geschnitten, die Pommes. Das muss man sich mal reinpfeifen. Das Schlimme ist noch, muss ich leider zugeben, wir haben als Kinder das nicht zu schätzen gewusst. Wir haben das gedacht, äh, die Pommes, das sind so komische, die schmecken nicht so, wie sie normalerweise schmecken. Also man mochte lieber die Pommes, die irgendwie aus der Fritteuse kamen, aus dem, aus dem Imbiss irgendwie kamen, also diese fertigen Dinger halt. Wir haben das nicht zu schätzen gewusst. Heute weiß ich einfach, das wüsste ich zu schätzen und habe mir einfach überlegt, Pommes selbst machen. Du weißt, das geht, man kann das machen. So, dann haben wir erstmal geguckt, was brauche ich? Pommesschneider. Ich hatte keinen Bock, jeden einzelnen Pommesstreifen der einzeln zu schnitzen. Also brauche ich einen Pommesschneider. Was brauche ich noch? Kartoffeln. Ich habe mir gedacht, okay, welche Sorte weißt du nicht? Bestellst dir mal einfach kleine Portionen, kleine Mengen äh, von unterschiedlichen Sorten Kartoffeln. Darunter auch... Kartoffelsorten, die es gar nicht mehr gibt, also so ähm, ganz alte, schon ausgestorbene Kartoffelsorten, waren teuer. Aber ich bin auch nie, niemand, der jeden Tag Pommes isst oder so. Für mich ist das mir so ja eigentlich dann eine Delikatesse, wenn man sie sich dann macht und dann muss das nur eine Portion sein. Also ist das nicht so schlimm. Können die Kartoffeln ruhig teuer sein? Das macht nichts. <lacht> Probiere ich mich lieber durch die Kartoffeln. Durch. Ich habe auch mit Süßkartoffeln, glaube ich, rumprobiert. Das finde ich ganz scheußlich. Mag ich überhaupt nicht. Anja mag das gerne. Ich habe so bläuliche Kartoffeln und so weiter gehabt. Es kam mir auch ein bisschen wie irgendwie Suspekt vor. War auch nicht so meine Welt, obwohl ich nicht mehr gut gucken kann. Aber ich konnte ja sehen, dass die Dinger eine andere Farbe haben. Ähm, vom Geschmack her weiß ich gar nicht mehr, ob sie mir gefallen haben. Ich habe jedenfalls verschiedene Sorten Kartoffeln probiert, äh, geschält und dann durch meinen Pommes-Schneider gejagt. Und die dann, ähm, ja, was muss man noch machen? Die kann man jetzt natürlich so... Beispielsweise in den Acti frei tun oder in die Fritteuse. Gut ist das allerdings nicht, weil die zu viel viel zu viel Stärke drin haben. Dann werden die nicht vernünftig. Muss man in Sieb tun. Habe ich dann auch gemacht. Küchensieb und dann ordentlich mit Wasser durchwaschen. Also richtig Wasser drüber laufen lassen und auch richtig mit dem Finger drin rum, dass die richtig durchgewaschen werden. Und dann ist die Stärke relativ ab und dann kann man sie eigentlich erst vernünftig abtropfen lassen, dass da kein Wasser mehr großartig dran ist. Und dann kann man sie in den frei schmeißen und dann tatsächlich einen Schuss Öl dazu. Ich nehme da jetzt nicht extra einen Löffel dazu, aber so ein, so ein Schwaps kommt da so raus und dann äh, damit kann man selbstgemachte Pommes dann essen. Das Problem bei der frei ist, was das angeht mit diesen selbstgemachten Pommes, man muss exakt die Minute erwischen zwischen die Dinger sind noch nicht richtig pommesartig, also sind noch so, so schmecken mehr wie Kartoffeln, wie halbgare Kartoffeln. Dann ist ganz schlimm, man weiß, man muss, braucht noch ein paar Umdrehungen. Äh, dann sind sie gar, aber schmecken immer noch Kartoffeln. Und dann brauchen sie noch ein Stückchen, damit sie nach Pommes schmecken. Ähm, und das ist eine ganz, ein ganz schmaler Grad, den man da geht. Also, ich habe das schon gehabt, dass ich die rausgeholt habe, dann waren sie noch nicht wie Pommes, sondern so mehr so wie gare Kartoffeln. Problem ist dann, ich finde, man bekommt da wirklich Magenschmerzen davon. Also ich hatte da Magenschmerzen davon. Ich habe dann gesagt, okay, die muss ich nächstes Mal einfach noch ein bisschen länger machen lassen. Zu lange ist aber auch scheiße, weil dann werden die Dinger hart und äh, schmecken dann natürlich auch nicht mehr. So, ich hatte also die Active-Frei angeschafft, einerseits, damit ich mir zwischendurch mal Pommes machen konnte. Andererseits wusste ich, damit kann man auch andere Sachen machen. Und jetzt kommt das ins Spiel, was ich eigentlich so mit als Tipp geben wollte, nämlich diese Problematik. Ich möchte was halbwegs Vernünftiges, Anständiges essen, Grundnahrungsmittel, nicht irgendwelches fertiges Zeugs, wo ich nicht weiß, was ist da eigentlich alles so drin, sondern Dinge, die ich anfassen kann, die ich sehen kann. Also einzelne Gemüsesorten, die ich zusammenstellen kann, je nach Geschmack, vielleicht Fleisch mit rein, wo ich weiß, wo es herkommt und so weiter. Also ich hab, bin selber wieder Herr meines Essens, was da drin ist, die, der Zutaten, die da drin sind. Ich nehme ihm nicht irgendwie hier eine Dose und da ein Glas und gebe das irgendwie alles zusammen, sondern ich nehme mir dann frische Sachen. Ich kann zum Beispiel näher nach, nicht nachvollziehen, es gibt ja ganz viele Leute, die kaufen sich Champignons in Dosen. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Finde ich eklig. Die schmecken doch gar nicht. Also klar kann man die essen und die schmecken so ein bisschen nach Champignons, aber habt ihr das schon mal verglichen? Frische Champignons und Champignons aus der Dose, das sind komplett getrennte Welten. Frische Champignons, die schmecken richtig geil, wenn die in so einem Active frei gebraten werden, Ast rein. Richtig geile Sache. Aus der Dose, diese labbrigen, leicht säuerlich schmeckenden Dinger, bah, das ist doch eklig. Also ich kann gar nicht nachvollziehen, wie man sich so einen Scheiß kaufen kann. Aber gut, muss ja jeder selber wissen, jedenfalls wusste ich, da habe ich so ein äh, Active-Frei nun und da kann ich Dinge zusammen reintun, die ich gerne mag. Da muss es noch nicht mal ein Rezept dafür geben, sondern ich weiß ja selber, was ich mag. <lacht> was habe ich zum Beispiel gemacht? Ähm, was ich zum Beispiel sehr gerne mochte, ähm, ja, es geht so ein bisschen Richtung Chinesisch, glaube ich. Ich habe mir da sogar eine extra, eine ähm, was habe ich mir denn da gekauft? Komme ich jetzt nicht drauf. Jedenfalls extra, ähm, was man auch so in China-Soßen so drin hat. Ähm, habe ich mir extra dafür gekauft. Und habe mir aber die Soße dann selber angerührt. Verschiedene Gewürze rein, Wasser rein, Öl rein. Ähm, ja, Das habe ich also selber angerührt. Die Soße, die da mit reinkam. Und dann habe ich da reingeschnippelt, einfach klein gehäckselt. Ähm, frische Champignons, Gemüsezwiebeln. Ich nehme lieber Gemüsezwiebeln als die kleinen. Die sind mir zu scharf. Äh, Paprika habe ich mit reingetan. Ähm, dann kann man dazu tun, wenn man es ein bisschen deftiger möchte, vielleicht ein bisschen Speck oder irgendwie sowas. Das habe ich dann da auch mit reingeschnitten. Ich bin mir überlegen, was habe ich denn? Ich habe da noch mehr Sachen da reingetan. Also man kann verschiedene Gemüsesorten, einfach das Gemüse reintun, was man gerne mag und hat hinterher so eine, so eine Gemüsepfanne. Ich sage ja, wer möchte, kann ja auch irgendwie so ein bisschen Speck oder Schinken oder irgendwie noch was mit reinschnibbeln oder Bratwürste habe ich da auch manchmal einfach klein geschnitten mit reingetan und dann hat man so ein, so ein Essen auf dem Teller was halt meiner Meinung nach deutlich besser ist als jedes Fertiggericht oder alles was man irgendwie unterwegs kaufen kann im Imbiss oder so, sondern man hat eben Gemüse äh, das gegart ist das ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie verbraten wird da drin oder sowas, sondern das wird ja relativ schont eigentlich sogar gegart durch heiße Luft durch den Wasserdampf, der da drin ist. Die Soße habe ich da gleich mit reingekippt. Dann hat man nämlich das Gemüse gegart in diesem Wasserdampf. Irgendwie reicht die Hitze aber dann trotzdem dafür aus, damit, wenn man da Speck zutut und Bratwurststückchen und so weiter, dass die wiederum wirklich so schmecken, als wenn die gebraten wurden. Äh, auch die Zwiebeln und so weiter, richtig glasig, wie es eigentlich sein sollte, wie man es mag. Ähm, wenn man es nicht glasig will, ja einfach ein bisschen später die Zwiebeln rein oder ein bisschen nicht ganz so lang das ganze Ding drehen lassen dass man, so gerade Gemüsezwiebeln mag ich durchaus auch noch gerne, wenn die diese richtig schön Bissen noch haben. Also das kann man eben alles selber so ein bisschen bestimmen und entscheiden. Und man hat alles Sachen drin, wo ich genau weiß, was habe ich da reingetan. Ich habe Gemüsezwiebeln reingetan, ich habe frische Champignons reingetan, ich habe Paprika reingeschnitten. Ähm, ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich da alles habe. Das habe ich schon länger nicht mehr gemacht, das Ganze. Wenn man hat, kann man natürlich auch Reis dann dazu essen. Und dadurch, dass ich eben so ein bisschen Soße mir dazu fertig gemacht hatte, hatte das auch noch alles nochmal so, so einen eigenen Geschmack nochmal. Also, ich mochte das jedenfalls ganz gerne. Und das sind so Sachen, die kann man machen, ohne dass sie wirklich viel Arbeit machen. Ich sag mal, die Pommes selber machen und so weiter, das klar, das machte, hat, da habe ich mit zu tun gehabt. Da war ich dann eben auch mal ein bisschen länger mit beschäftigt. Gerade wenn man nicht gucken kann und soll dann Kartoffel schälen und so weiter. Da das dauert das Schälen allerdings länger als der ganze Rest. Kartoffel schälen durch den Pommes-Schneider jagen und dann eben die Pommes alle abwaschen und dann im Active-Fry und so weiter. Aber man kann das eben alles machen, es schmeckt lecker und man hat vernünftige Sachen da drin. Selbst bei den Pommes. Ich denke mal schon, dass es besser ist, wenn ich selber welche aus Kartoffeln schneide und mir die da drin mache, als wenn ich irgendwelche vorfrittierten Backofen-Pommes nehme. Mache ich auch manchmal, kann man eben auch mit dem Machen nehmen. Also ganz normale Pommes, die man normal frittieren kann, ähm, kann man sich natürlich auch kaufen und dann in den ActiFry tun. Die schmecken ganz genau wie ganz normale Pommes. Nur vielleicht nicht ganz so fettig, also dass sie in so einer Fettlache sind oder so, sondern schmecken wie Pommes eigentlich schmecken sollten. Ich mag die jedenfalls ganz gerne. Es gibt Dinge, die schmecken aus dem ActiFry sogar besser als, wenn ich sie irgendwo anders zubereitet hätte. Ähm, habe ich euch, glaube ich, auch schon mal erzählt. Also wir haben das sogar hier so, wenn wir Besucher haben, dass diejenigen, die das schon so ein bisschen wissen und kennen, die fragen schon immer, gibt es denn auch deine Kartoffeln? Äh, die macht Anja ganz gerne. Da kommen einfach nur Kartoffelspalten, also einfach nur Kartoffeln nehmen. Die brauchen noch nicht mal geschält werden können, in der, wenn man frische Kartoffeln hat, in der Pelle drin bleiben. Schmeckt sogar besser dann. Die spalten in den Active freirein rein und garen lassen da drin natürlich. Die werden richtig, als wenn die gebraten werden dann auch. Schuss Öl natürlich mit rein. Und ähm, zum Schluss kommen dann noch, glaube ich, so Kräuter und Zwiebeln und so weiter mit dazu. Und die schmecken sowas von geil. Also äh, da braucht man eigentlich fast, wenn man Grillabend hat oder so, braucht man das Gegrillte schon bald gar nicht mehr. Ähm, also es gibt wirklich Dinge, die schmecken aus dem Frei so richtig geil. Und trotzdem hat man immer das Gefühl, man hat aber was Vernünftiges zwischen die Zähne gekriegt. Ähm, man kann das hinkriegen, dass man sagt, das kann ich für eine Diät nehmen. Ich vermute mal, ich denke mal, wenn ich hier, was ich euch gerade erzählt habe, mit der ja, Möchte gern china pfanne Champignons-Zwiebeln, Paprika und so weiter da drin. Äh, wenn man da kein Öl, kein, also Öl tut man sowieso nicht großartig ran, von diesem Esslöffel da dran, von der ganzen Portion her, da muss man, glaube ich, gar nicht weiter drüber faseln. Ähm, man kann es aber auch komplett weglassen, einfach nur einen Schuss Wasser dazugeben und ein bisschen Gewürze. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, äh, dass man da noch Probleme mit Kalorien hat. Also es würde ja bedeuten, dass Zwiebeln, Champignons und Paprika, was habe ich denn da für Gemüse sonst sagen? Da bin ich echt am überlegen. Ähm, dass das dick macht, das glaube ich nun wahrhaftig nicht. Und das schmeckt immer noch lecker, auch wenn man da nicht Öl dran kippt, sondern vielleicht einfach nur einen Schuss Wasser dazu. Und das Schöne ist, beim Actifry, ähm, er hat ein sehr, sehr einfach gehaltenes Display. Der zeigt in großen Ziffern, Leuchtziffern, die Zeit in Minuten an, die er laufen soll. Und man hat zwei Tasten, nämlich einmal für Plus und Minus für die Zeiteinstellung. Und da gibt es auf der anderen Seite nochmal Tasten, womit man noch so einstellen kann, ob man jetzt irgendwie Fisch, Fleisch oder Gemüse oder irgendwie was hat, was das bewirkt, weiß ich noch nicht mal. Das benutze ich meistens nicht. Den Actifry, den wir haben, das ist der Doppel, doppelstöckige, der zwei Etagen. Oben hat er so ein Pfännchen drin, da kann man eben Fleisch reinlegen. Und unten drunter hat er einen Topf mit einem Rührwerk. Und da rührt er eben die ganze Zeit Gemüse und so weiter drumherum. Ähm, ja, und wenn man es oben gar kein Fleisch dazu nimmt, dann kann man den Stink oder die obere Etage runternehmen und lässt einfach unten den Potter da drin rühren. Und äh, hat dann aber eben ein Essen, was wirklich schnell und einfach ist und trotzdem gut. Weil ich kann die Zutaten da frisch reintun, selber reinschnippeln und ganz ehrlich äh, mal eben ein paar Champignons und Zwiebeln und Paprika da reinschnippeln in kleine Stücke. Ich glaube, da müssen wir nicht weiter drüber diskutieren. Das hat man in fünf Minuten erledigt. Das ist wirklich nicht schlimm. Und wenn man langsam ist, hat man es in 10 Minuten erledigt. Aber es ist immer noch eine ganz andere Geschichte. Das muss ich am Imbiss vielleicht auch noch auf meine Portion äh, warten, bis der das fertig hat. Dann kann man besser sowas dann machen. Ähm, was kann man noch drin machen? Ähm, wir haben auch schon, das geht dann wieder in den etwas fertigeren Bereich rein. Da gibt es aber ja auch unterschiedliche Qualitäten. Wir haben auch mal probiert, einfach so fertige Frühlingsrollen zu nehmen. Die schmecken auch sehr gut. Ich sag mal, so alles, was auch in der Fritteuse gut wird, wird da natürlich auch klasse drin. Ne? Wenn ihr irgendwie panierten Fisch oder sowas schon habt. Oder auch Kroketten, die gehen natürlich auch klasse da drin. Ähm, es gibt auch so, so Fischkroketten oder Fischstäbchen, könnt ihr da auch reintun. Das alles kann man da natürlich auch reintun. Bloß da driften wir jetzt schon wieder ab in den fertigen Bereich und trotzdem glaube ich immer noch, dass es vielleicht ein bisschen gesünder ist, als wenn ich jetzt äh, eine fettige Bratwurst und eine fettige Pommes mir unterwegs irgendwo reinpfeife. Weiß ich nicht. Gehe ich jetzt erstmal von aus, dass es vielleicht immer noch ein bisschen besser ist. Ihr könnt euch natürlich aber auch, ähm, ja es gibt ja so, so Fischfilets, kann man sich oben drin fertig machen und dann einfach Gemüse dazu. Ähm, auch bei den Gemüsen, wenn ihr sagt, ich habe keinen Bock da rumzuschnippeln frisches Gemüse. Es gibt ja auch Gemüse, was einfach nur geschnitten ist. Nicht gegart und nichts, nicht vorgegart und nicht, nicht fertig, nicht gewürzt oder sonst irgendwas, sondern einfach nur frisches Gemüse ab in Gefriertruhe. Also im Beutel. Mischgemüse kaufen. Und das kann man natürlich genauso gut da drin machen. Wo Erbsen, Wurzeln, äh, also Karotten, ähm, Blumenkohl und so weiter mit drin ist. Eben mal da rein und ich garantiere euch, das schmeckt lecker. Das kommt da richtig geil raus aus dem Ding. Das Schöne ist eben, man stellt die Zeit ein. Da muss man natürlich erstmal so ein bisschen den Griff raus haben, wann ist das fertig. Man stellt also erst ein bisschen weniger ein, guckt mal, wie weit es ist und dann macht man ein bisschen mehr. Und nächstes Mal weiß man dann, ja gut, habe ich letztes Mal 10 Minuten mehr einstellen müssen, kann ich diesmal gleich draufschlagen und dann habe ich es gleich passend. Den Bogen hat man irgendwann ganz schnell raus und dann hat man den großen Vorteil, active frei Pott voll machen, mit dem, was man mag. Ähm, active frei zu, Zeit in Minuten einstellen, Knopf drücken, das Ding legt los, rührt ja für einen um, muss man sich nicht drum kümmern und kann sich wieder auf die Couch schmeißen, erschöpft und kaputt wie man ist. Und irgendwann pfeift das Ding munter eine Melodie vor sich hin und das soll einem signalisieren, du kannst essen, bin fertig. So, dann muss man nur noch rausgehen, Topf da mit dem Klappgriff so rausnehmen und Essen auf dem Teller verteilen und fertig. Und hat was Gutes, was Schönes, was Leckeres zu essen was man selber bestimmen kann, was schnell hergestellt ist und ähm, ich kann mir das da reintun, was ich einfach mag. Ich sage ja, der eine möchte vielleicht lieber ein bisschen Fleisch reinhaben, dann tut er sich da Fleisch dazu. Der andere sagt sich, nee, will ich aber nicht. Und der eine mag lieber Rindfleisch und der andere mag lieber Hähnchen. Es spielt alles keine Rolle. Das kann ich da ja reintun, wie ich das haben möchte. Ich kann auch oben mal eben eine Frikadelle machen. Ich kann auch oben eben eine Bratwurst drin machen. Das ist oben... Bratwürste kommt sehr darauf an, welche Sorte muss man rausfinden. Haben wir also sehr deutlich gemerkt. Es gibt Bratwürste, die werden da nicht richtig braun drin und schmecken dann so ein bisschen, als wenn sie mehr oder weniger ja so, so ein bisschen in der Pfanne, aber mehr gekocht als gebraten. Also nicht wirklich richtig gut. Es liegt aber an der Bratwurstsorte. Es gibt Bratwürste, die schmecken aus dem Actifry so, als hätte man sie draußen frisch vom Grill weggeholt. Wir hatten hier von bekannten Burgunderbrutzler. Die haben so eine ganz, ganz ganz exklusive Rindersorte züchten. Die holen sie sich extra aus Frankreich. Keine Galloways, ich weiß, die kenne ich auch. Habe ich eine ganze Zeit mit zusammen wohnen müssen auf engstem Raum. Ähm, sondern ich meine, wie hießen die denn noch, Mensch? Immer komme ich auf diesen dämlichen Namen nicht. Ist ja auch egal, ist jedenfalls eine sehr seltene Rindersorte. Die züchten sie und ähm, verkaufen sozusagen ein Tier Erst vorher und dann wird es geschlachtet und aufgeteilt und gleich verteilt. Also nie so, dass man das Tier erst schlachtet und dann überlegen muss, wo kommen wir mit dem Fleisch hin, sondern die fragen einfach rum. Wer will was abhaben? Was wollt ihr abhaben? Dann kann man seine Bestellung aufgeben. Dann wird das Tier irgendwann geschlachtet, zerlegt und dann wird da das draus gemacht, was man haben will und dann wird Bescheid gegeben, kannst du abholen. Ähm, ist ein bisschen teurer als beim normalen Schlachter. Man weiß aber ja, wo die Viecher herkommen dass sie da wirklich auf einer grünen Wiese stehen und ein schönes Leben haben, bevor sie dann wirklich mal im wahrsten Sinne des Wortes in der Wurst landen. Und äh, es gibt, wie gesagt, Burgunderbrutzler. Die sind ein bisschen geräuchert nach einer speziellen Art irgendwie. So wie Burgunderbraten. So habe ich mir das jetzt jedenfalls erklären lassen. Ähm, eben mit Bratwurst. Und da haben wir gemerkt, es ist eigentlich zu schade, die im Eck, die frei zu machen. Die möchte man eigentlich am liebsten klassisch auf dem Grill machen, auf dem Holzkohlegrill. Wir haben aber gemerkt, wenn man die im Active-Frei macht, die schmecken, du merkst fast keinen Unterschied mehr. Die schmecken, als wenn die draußen vom Grill kommen. So richtig geil. Also das ist etwas, da kann man wirklich sagen, die kann man sich einfrieren und die kann man auftauen, Stunde später in Actifrey frei stecken und hat Bratwürste, als wenn sie frisch vom Grill sind. Sau geil, sau lecker. Und das nur, weil wir so ein Active freier Man braucht keine Pfanne rauskriegen. Man muss die Dinge nicht irgendwie fett, dick in einer Fettlache oder so braten. Und sie schmecken trotzdem auch noch so wie vom Grill. Also besser geht es gar nicht. Das ist perfekt. Und das alles kann man mit solch einem Ding eben machen. Das geht natürlich noch viel weiter. Ich habe Rezeptsammlungen und so weiter auch schon geguckt. Es gibt Menschen, die rösten Kaffee in ihrem ActiFry. Es gibt Menschen, die backen in ihrem äh, ActiFry. Es gibt Menschen, die machen da Suppe drin. Das alles kann man ja machen. Das ist ja ein Rührwerk äh, drin. Ähm und da kommen wir auch zum nächsten Thema. Man könnte ja überlegen... Kauft man sich vielleicht hier von, von Vorwerk dieses sauteure Ding? Ähm, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, jetzt komme ich auch auf den Namen nicht. Ist auch immer klasse, wenn man im Podcast ist, will über was erzählen und weiß. Aber ihr wisst alle, was ich meine. Da bin ich mir ziemlich sicher. Den teuersten Kochtopf, den es überhaupt gibt. Ähm, es ist nicht mal unbedingt der Preis, der mich da abschrecken lässt. Wenn Anja sagen würde, ich möchte unbedingt so ein Ding haben, dann würde ich sparen und ihr so ein Ding dann kaufen. Ähm, weil ich der Meinung bin, das Leben ist kurz genug und wenn ich mir etwas wirklich innig wünsche, wenn ich etwas unbedingt haben möchte und gerade bei sowas, da hätten wir ja beide was davon. Die würde ja damit mit dem Teil kochen und alles mögliche mitmachen und da hätte ich, wäre ich ja auch Nutznießer davon. Also da würde ich gar nicht zu zu würde ich gar nicht lange zögern. Ich würde bloß gucken, kann ich mir das leisten. Wenn nicht, würde ich drauf sparen. Und irgendwann hätte ich das Geld zusammen und würde so ein Ding kaufen. Das ist nicht der Preis, der mich abschreckt. Sondern wirklich, ich weiß, da steht jetzt wie so ein Riesenklotz in der Küche rum. Und du kannst da wieder nicht alles mitmachen. Es gibt ja Leute, die sagen, du kannst da ja alles drin machen. Aber ich finde nicht, denn ähm, Braten, richtig, wirklich Braten kann das Ding eben nicht. Es kann erhitzen. Und das ist für manche vielleicht schon ausreichend, dass sie sagen, das ist so ähnlich wie Braten. Aber ähm, ja, könnt ihr Pommes in dem Teil machen? Wahrscheinlich nicht. Könnt ihr da einen Braten drin machen? Weiß ich nicht. Der schmeckt wahrscheinlich so, als wenn er gekocht wäre. Also wir mögen ganz gerne auch mal was Gebratenes. Und ähm, Suppe und so weiter macht Anja sowieso lieber auf dem Herd. Da versteht sie auch nicht so richtig, ja gut, Klar, das Ding kann klein häckseln und dann gleich kochen und so weiter. Ich sag ja, wir brauchen es nicht. Also, weder ich bin davon begeistert und will so ein Ding eben haben, verspüre den Wunsch. Aber wenn Anja sowas haben wollte, würde ich sagen, ist in Ordnung. Finde ich gut, machen wir so. Habe ich ja was von. Aber Anja sagt eben auch: Nee, komm hier nicht mit so einem Scheißding nach Hause. Will ich nie haben. Gut, also das Thema ist dann auch durch und für uns ist diese Active frei eben deutlich besser. Und die ist so gut, dass wir sie eben auch wirklich regelmäßig benutzen. In der Woche kommt das mal eher dann mal vor. Ich lege mal hier eben den Akku dran. Ähm, es kommt in der Woche durchaus zwischendurch mal vor, dass wir den immer wieder mal mit benutzen. ist jetzt nicht so, dass er jeden Tag gebraucht wird. Aber ähm, wenn es dann mal schnell gehen muss, dafür ist er klasse. Und es gibt eben Dinge, die schmecken aus ihm sogar besser, als wenn man sie irgendwo anders versucht drin zu machen. Und auch dafür nutzen wir ihn sehr gerne. Wir haben ihn auch schon mal verschenkt. Weil äh, die mochten hier diese Kartoffelspalten immer so wahnsinnig gerne, wenn wir die gemacht haben. Und der Mann, der hatte runden Geburtstag. Und dann haben wir gesagt, gut, weißt du was, ähm, selbst wenn er sich nur die Kartoffelspalten dazu macht, scheißegal, wir schenken ihm so ein Ding, dann kann er sich die immer machen und dann freut er sich vielleicht. So, und dann haben die auch so einen Teil und ähm, können da eben genauso mitmachen. Wir haben aber auch schon festgestellt, dass man mit dem Ding auch noch deutlich mehr machen kann dass da wirklich Sachen auch wirklich draus schmecken. Ja, das wollte ich ja mal sagen. Wir haben wie gesagt diesen Actifry mit dem Doppeldecker, also mit den zwei Ebenen, unten Pott mit Rührwerk, oben so ein Pfändchen drüber, in dem man Fleisch und Fisch und so weiter reintun kann. Ähm, wir haben ihn aber nicht nur deswegen, sondern auch weil der die den größten Raum hat, also der macht die meisten hat die meisten Liter Innenraum so dass wir da am meisten rausholen können. Der ist, das ist immer das, wo ich nicht weiß, darf ich das sagen, muss mich dann anschließend schämen? Oder wie hängt das zusammen? Sind wir denn solche Vielfraße? Ich weiß es halt nicht. Der soll, der steht dann immer bei, für Familien, für, ich glaube, für sechs bis acht Portionen steht da sogar. Ähm, wenn wir uns da was drin machen, das kriegen wir auf mit zwei Personen. Also keine Ahnung, das ist aber so ein typischer Fall. Ähm, vielleicht kennt ihr das auch, da gibt es ja auch so eine ominöse Sage drum, hier ähm, mit Miraculi. Nicht, dass wir das essen, wir mögen die gar nicht, diese Spaghetti, aber ich habe die früher auch gemacht. Und da steht ja auch irgendwie was mit vier bis fünf Portionen drin oder sowas. Ähm, da haben wir früher, wenn wir uns die mal gemacht haben, haben wir uns zwei Packungen gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie andere Leute das rechnen oder ob da immer irgendwie noch mit Vorsuppe und Nachtisch, dann kann ich mir das auch vorstellen. Aber wenn das das Gericht ist und davon soll man satt werden, das sollen vier bis fünf Portionen sein, keine Ahnung, wie die das rechnen. Also dann, wenn das so ist und ihr sagt, das stimmt doch alles, wir werden da komplett mit der ganzen Familie satt von, von so einer Packung, ja, dann muss es an mir liegen. Dann bin ich wohl so ein Vielfraß, dass ich da, wer weiß, was für Berge mit Spaghetti weghaue. Dabei mache ich die gar nicht so gern. Komisch. Ist schon interessant manchmal. Also jedenfalls haben wir den ganz Großen und der ist für uns optimal. Da, da kann man so viel reintun, dass wir beide satt von werden und gut ist. Ähm, aber mit denen, die deutlich kleiner sind, keine Ahnung, wie das funktionieren soll, der wäre uns zu klein. Also dieser hier ist gerade so, dass er normal das untere Limit hat. Also kleiner dürfte der nicht sein. Dann müsste man zweimal kochen mit dem Ding. Gut, also mein Tipp erstens an diejenigen unter euch, die in ähnlicher Situation sind, wo ihr sagt, wir sind jetzt im Haushalt und ich bin blind und mein Partner, meine Partnerin kann sehen, die managt die Küche, habe ich nicht viel zu suchen, allerdings habe ich ja auch manchmal das Bedürfnis, mich auch mal autark versorgen zu können und ich habe auch keinen Bock, mir da eine Dose aufzumachen oder immer nur Mikrowellenfraß oder so dann ist das eventuell für euch die perfekte Lösung. Dann braucht ihr bloß noch eine Möglichkeit, vernünftig einkaufen zu können, frische Sachen einkaufen zu können. Schnibbelt euch die kleinen, packt die da rein und stellt euch eine Zeit X ein an dem Ding. Das lernt ihr ratzfatz. Und äh, habt wirklich ein leckeres, frisches Essen auf dem Teller, was auch wirklich schmeckt. Ähm, also einmal für diejenigen unter euch, die wirklich auch Sebina, stark sehbehindert oder blind sind. Ähm, selbst wenn ihr sagt, ich bin blind, quart hat irgendwas von einem Display erzählt. Ähm, das geht, glaube ich, ich glaube nicht, dass das in Minuten, ich glaube, das ging in fünf minuten schritten Ist jetzt schon wieder eine Weile her, dass ich das das letzte Mal benutzt habe, das Ding. Im Moment ist Anja da immer mit am Gange. Ähm, also man kann eben pro Tastendruck, weiß man, wie er weiterzählt. Man braucht das Display nicht unbedingt. Ich gucke mir das meistens auch nur einmal kurz an. Ich gehe da mit den Augen direkt drüber, sehe dann, welche Schritte der macht. Dann weiß ich, bei jedem Tastendruck, der, das Pieps dann auch, bei jedem Tastendruck, weiß ich eben, okay, hier äh, füge ich 5 Minuten zu, hier nehme ich 5 Minuten wieder weg. Dann brauche ich, brauch ich bloß noch ähm, mitzählen und schon weiß ich, welche Zeit ich eingestellt habe. Das ist ein etwas größerer Knopf, damit schalte ich das Rührwerk und das ganze Ding dann an und es geht los. Dann muss ich nur warten, bis er fertig ist. Und bei mir ist es so, ich kann mir das auch mal nicht so gut merken, wie lang das da jetzt muss. Außerdem hat man ja mal unterschiedlich befüllt, das ganze Ding. Also, ich habe, wenn ich mir zum Beispiel Pommes gemacht habe, auch schon gehabt, dass ich das Ding bis an den Rand voll gemacht habe, weil ich einfach zu viele Kartoffeln klein geschnitten habe. Und manchmal hatte ich dann weniger und merke, auch das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Man kann gar nicht immer die gleiche Zeit einstellen. Also lieber erstmal ein bisschen weniger, dann das Ding aufmachen und einfach mal mit der Gabel drin rum pieksen und wenn es sich gut anfühlt, auch mal eben probieren. Und man merkt, ja, ist in Ordnung, dann kann man essen. Und wenn man sagt, okay, das kann noch ein paar Minuten, dann einfach noch mal drei, vier Minuten drehen lassen, das Ganze. Äh, nicht zu lange, das Ding hat Power. Also es ist jetzt kein Spielzeug oder so. Wenn der loslicht dann licht er los. Also man kann da auch mal, äh, also wenn, ich sag mal, so eine Frikadelle oder... Bratwurst eben heiß machen. Man hat die schon fertig und will die nur eben heiß machen. Das geht so schnell, ähnlich schnell wie unsere Mikrowelle. Da sitzt richtig Dampf hinter dem Ding. Das ist jetzt nicht so, dass das 10 Minuten braucht, um irgendwas zu erhitzen oder so. Ähm, also vorsichtig mit dem Ding sein. Man kann das auch schnell damit verbrennen, das Ganze. Oder ja kaputt trocknen oder wie man, man das dann nennen will. Also mein Tipp wäre das jedenfalls... Äh, in Variante A, dass ihr sagt, ich bin blind, will mir ab und zu mal was Anständiges zu essen machen, was Frisches, was Vernünftiges und kein Mist. Ähm, dann wäre das eine Lösung für euch vielleicht. Äh, wenn ihr euch auch, so wie ich, schwer tut mit äh, Herd und so weiter, dann ist das wirklich eine schöne Lösung. Ähm, und wenn ihr sagt, ich suche etwas, äh, wo ich in kürzester Zeit mir ein vernünftiges, gesundes Essen auf den Teller kriegen kann. Also in dem Moment, wo ihr sagt, ich, es geht manchmal nicht anders, dann muss man sich mal eine Dose aufmachen oder so ein Mikrowellenfertiggericht oder sowas. Dann würde ich sagen, ähm, probiert das lieber aus mit dem ActiveFry. Da wisst ihr wenigstens, was ihr auf dem Teller habt und könnt euch das nach eurem Geschmack auch zusammenbauen selber, was ihr da äh, reintut und was ihr essen möchtet. Ähm, und lass diese Mikrowellen teil. Ich habe hab die, wie gesagt, auch. Wenn dann alle Stricke reißen, kann ich so ein Ding nehmen. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn ich gar nicht die Möglichkeit habe, ich die Sachen gar nicht frisch im Haus habe. Das kommt ja auch vor. Wir haben auch nicht ständig frisch Champignons und so weiter äh, liegen. Zumal das ja auch irgendwann mal vielleicht gammelt oder so. Und dann schmeißt man es weg und dann ist es eben weg. da muss man erstmal wieder Neues kaufen. Und wenn man just in dem Fall den Notfall hat, dass man was zu essen braucht, ja, dann ist vielleicht dann doch noch gut, wenn man im schlimmsten Fall dann nochmal eine Dose aufmachen kann. Aber wie gesagt, also für mich ist das wirklich nicht mal Plan B, sondern Plan C, E oder F oder wo auch immer das Ding angesiedelt ist. Und deswegen ähm, ist so ein ActiveFry echt eine feine Sache. Für diejenigen unter euch, die das Problem eben auch haben, berufstätig, äh, vielleicht noch lange Fahrzeiten zum Job und wieder zurück nach Hause, ich bin erst spät zu Hause, dann noch erst aufraffen, wieder mühselig zu kochen und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, damit könnt ihr euch so vieles einfacher machen. Für uns ist das jedenfalls ähm, genau das Ding gewesen, womit wir dieses Problem erschlagen konnten. Deswegen, also mein Tipp vielleicht für euch... Ähm ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt wirklich nachsuchen muss, dass es von Teefall ist, dass es diese Active frei ist. Das weiß ich nun nicht. Ich würde euch durchaus empfehlen, auch diesen Zweistöckigen zu nehmen. Dass ihr oben einfach Fisch, Fleisch, also dass man zwei verschiedene Sachen gleichzeitig in den Ding zubereiten kann. Das finde ich schon total praktisch. Braucht man nicht immer, aber ist eben dann doch ganz praktisch, wenn man es dann mal braucht. Ähm... Ich sage ja, das allein schon, dass ich oben äh, Bratwurststückchen oder sowas mal reintun kann oder Hähnchenfleisch klein geschnitten oder sowas und dann unten das Gemüse dazu. Und dann kann ich es nachher zusammenrühren. Das ist dann ja auch nicht so weiter tragisch. Nur ich habe dann eben das Fleisch oben, das schmeckt dann eben wie gebraten, wie gegrillt. Und unten das Gemüse ist halt gedünstet. Da habe ich eben vielleicht einen Löffel Wasser mehr dazu getan. Und oben äh, gar nichts, brauche ich nicht unbedingt. Das ist äh, beschichtet, das Ding. Da kann nicht viel passieren. Also es ist eigentlich schon total klasse das Ganze und ähm, auch dass ich mir zwischendurch einfach mal wenn ich da Bock drauf habe eine Pommes machen kann. Das geht jetzt, das ist jetzt gar kein Problem. Ich muss jetzt nicht irgendwie überlegen wie kann ich mir Pommes machen. Ich sage ja mit diesem Fettding da mit einer normalen Fritteuse. Ich habe mir nie, wäre nie äh, hätte ich mir einfallen lassen mir so ein Ding zu kaufen um mir damit Pommes zu machen. Hätte ich gar keinen Bock zu. Dafür esse ich auch zu selten Pommes. Aber wenn ich da mal Japs drauf habe, will ich mir auch welche machen können. Egal, ob sie jetzt frisch aus Kartoffeln sind oder aus dem Beutel ähm, gefroren. Das ist dann egal. Aber wenn ich da Lust drauf habe, will ich mir Pommes machen können. Und das kann ich mit dem Ding völlig problemlos. Das geht wunderbar. Gut. Ähm, ja, und wenn ihr sagt, das Ding ist mir zu teuer. Ich weiß gar nicht. es kostet, glaube ich, um die 200 Euro oder so. Kostet das, glaube ich, auch. Also diese große mit den zwei Stockwerken. Ich meine, ich hätte sie aber auch schon mal günstiger gesehen. Also egal, jedenfalls, ähm, die gibt es in deutlich günstiger. Meistens haben sie dann aber nicht zwei Etagen oder kein Rührwerk oder beides nicht. Ähm, oder es passt nicht so viel rein. Da müsst ihr selber mal ein bisschen gucken. Es gibt jedenfalls mittlerweile wesentlich mehr Hersteller als zu der Zeit, wo ich damit an die erste Active frei die ich mir gekauft habe. Da gab es wirklich nur ausschließlich von Tefal welche. Und ich glaube... Vier oder fünf verschiedene Modelle, unterschiedliche Größen. Und nur die eine hier, die hatte das doppelte Stockwerk. Und das war auch die größte vom Garraum her. Und deswegen hatte ich gedacht, wir sind gute Esser. Von daher mit den kleinen Dingern, da fummelst du ja gar nichts mit rum. Bloß, dass das so schlimm ist, das wusste ich nicht. Also diese hier ist, wie gesagt, unter das Limit. Die kriegt unseren Hunger gerade so gebändigt. Ich weiß nicht, wie das mit den noch kleineren dann funktioniert. Aber das muss jeder selber entscheiden. Ich weiß nicht, ob ich mir heute dann auch wieder, wir haben, zwischendurch ist unsere Actify von Tefal ist mal kaputt gegangen. Habe mir eine neue gekauft. Das gleiche Modell wieder. Ähm, ich weiß nicht, also ich würde auch durchaus bereit sein, von einem anderen Hersteller eine zu kaufen. Bloß ich würde halt wieder drauf gucken, ich möchte gerne dieses Doppelstockwerk schon haben. Und ich würde auch drauf gucken, wie viel ähm, Liter passten in unsere alte rein, weil ich weiß einfach, kleiner darf das nicht sein. Und dann würde ich danach wahrscheinlich gucken, was gibt es da noch für Hersteller und äh, wenn das nicht von Tefal ist, dann ist es eben nicht von Tefal. Also ich bin jetzt kein Markenfetischist oder sowas, was das angeht und mittlerweile hat man eben auch die Auswahl. Die hatte ich damals nicht beim ersten Modell und beim zweiten wusste ich einfach nur, ich will das gleiche Ding wieder haben. Da habe ich allerdings auch schon, glaube ich, geguckt gehabt, was es sonst noch so gibt, habe aber keine mit äh, Rührwerk und doppelten Stockwerk und maximaler Literzahl gefunden und deswegen ist es die wieder geworden. Aber ich würde jedes Mal wieder gucken, das muss nicht von Tefa sein, es kann auch eine andere sein. Ich sage ja, die erste, die ist knapp über zwei Jahre alt geworden. Also ist ist dieser typische Fall, außer Garantie und jeglicher Gewährleistung sowieso, längst raus und genau dann gerade kaputt gegangen. Ist immer total ätzend und ähm, ja, aber ich wusste halt, wir brauchen so ein Ding wieder, weil wir benutzen es wirklich regelmäßig. Also das gleiche Ding normal angeschafft. Und wenn die wieder nach zwei Jahren kaputt geht, würde ich mir wieder eine. Ich glaube, die ist auch schon älter als zwei Jahre. Also das ist ein Küchengerät. Da würden wir persönlich hier nicht mehr drauf verzichten wollen, weil es die unserer Meinung nach, nach eine der wenigen Möglichkeiten, eine der wenigen Lösungen ist, ein schnelles, vernünftiges Essen hinzubekommen und ähm, das mit möglichst wenig Aufwand und in wenigen Minuten im Prinzip fertig zubereitet. Der Rest macht ja das Ding selber. Muss ich mich, ich muss da ja nicht daneben stehen. Ich muss nichts umrühren, nichts. Das macht das Teil selber. Ich kann kochen und braten gleichzeitig. Also das Ding ist wirklich klasse. So, das wollte ich euch hier nochmal in dieser Episode vorgestellt haben, es gibt viele sehbehinderte und blinde Menschen unter meinen Hörern und ich kann euch nur sagen, ich kann das Ding bedienen, dann könnt ihr das auch und ähm, man kann da vernünftig mal wieder drin kochen. Also es ist hochpraktisch, es ist sehr schnell, es ist einfach bedienbar, warum soll man äh, sich die Welt schwerer machen, als sie eigentlich nötig ist. Vielleicht ist es für euch ein praktischer Tipp, Insbesondere dran, dann, wenn ihr nicht viel Zeit habt, um euch was Schönes zu kochen, denkt mal drüber nach, dann ist das vielleicht was für euch. Denkt nicht so drüber nach, wie die Werbung euch das anbietet, die spricht ja wirklich immer nur von einer Heißluftfritteuse. Wenn ich jetzt nur danach gegangen wäre und hätte gesagt, ähm, Fritteuse, das ist eine Fritteuse, dann hätte ich mir das Ding nicht gekauft. Ich wusste von vornherein, das kann ich nicht nur als Fritteuse nehmen, sondern da kann ich alles Mögliche drin machen. Und deswegen habe ich die genommen. Also eine reine Fritteuse hätte ich nicht haben wollen und brauche ich auch nicht. Mit dem Ding kann man wesentlich mehr machen. Ich sage ja, es gibt, ich habe glaube ich sogar irgendwo mal gelesen, dass da welche versuchen ihr Brot oder Brötchen oder sowas drin zu backen. Keine Ahnung, wie das geht, aber ihr könnt ja auch mal gucken, es gibt im Internet schon mittlerweile eine ganz ordentliche Rezeptsammlung und es gibt auch so Tipps und Tricks von Leuten, die damit rumfummeln, wie man das und dies machen kann. Ich sage ja, dieses Kaffeerösten in dem Ding, das ist ja auch so, ein, so eine verrückte Geschichte eigentlich. Ich glaube nicht, dass das gut geht. Ich meine, ich hätte das auch rausgelesen, dass das nicht so perfekt ist, dass da viele Kaffeebohnen sind, die, das wird halt nicht gleichmäßig dann geröstet. Das ist wohl das Problem, aber prinzipiell gehen tut es erstmal und das ist natürlich auch schon äh, ein Klopfer. Gut, das war es von meiner Seite für euch als Tipp, falls ihr mal überlegt, was kann man da mal machen. Das war für uns eine gute Lösung jedenfalls. Deswegen haben wir so ein Ding uns angeschafft und wir würden nicht darauf verzichten wollen. Also das ist für uns ein sehr guter Alltagshelfer, gerade dann, wenn eben nicht die Zeit da ist, um vernünftig zu kochen. Ich muss sagen, ich habe das große Glück, meine Anja kann gut kochen und sie kocht auch gerne und dann auch vernünftig. Also die kann richtig hat richtig was auf dem Kasten, was das angeht. Ähm, aber sie hat eben einen Vollzeitjob. Naja, Vollzeit nicht ganz. Ähm, sie hat einen Tag mehr frei. Da habe hab ich böse für gekämpft, dass ich gesagt habe, du bist so kaputt immer und du bist so fertig mit der Welt. Du hast doch kaum noch richtig vernünftig Freizeit. Macht einen Tag weniger und hat sich zum Glück mal drauf eingelassen. Deswegen ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ähm, aber trotzdem, wenn so Tage sind, wo die viel Pakete und so weiter haben oder Werbung in jedem Briefkasten verteilen müssen, die Leute, die Post zu stellen, die sind ausgelocht. Die sind fertig, wenn die abends nach Hause kommen. Da geht nichts mehr. Und äh, dann sind solche kleinen Alltagshelfer echtes Gold wert. Weil man muss nicht irgendeinen Scheiß reinfressen, sondern kann sich trotzdem noch was Vernünftiges machen. Ohne dass man zu viel Zeit dafür aufbrauchen muss oder dass das irgendwie nur so ein schlechter Kompromiss ist. Das funktioniert gut. Die Sachen, die da rauskommen, schmecken vernünftig. Also das war für uns wirklich eine gute Lösung, ein guter Alltagshelfer. Thermomix, siehst Scheißding von Vorwerk, siehste, komme ich doch noch drauf auf den Namen. Äh, diejenigen, die einen haben, Scheißding, jetzt nur so, weil es für uns unnütz ist. Also wir brauchen so einen Teil nicht. Das Einzige, wo ich wirklich mal ein bisschen neidisch war auf diejenigen, die einen Thermomix haben, war, als ich Likör getrunken habe. Selbstgemachter Likör aus dem Thermomix. Gibt es Rezepte für? Ähm, könnt ihr auch mal gucken. Wir hatten in einem Adventskalender, in einem so Selbstgebastelten, hatten wir drin ähm, Toffifee-Likör. Und ähm, da hatte Anja schon überlegt, wie sie das wohl gemacht haben. Und hatte gesagt, irgendwie kam wir darauf zu sprechen. Sie wusste, dass die Frau, die das gemacht hatte, die, diesen äh, Toffee-Fee-Likör, die, sie wusste, dass die einen Thermomix hatte. Ich sage, na, vielleicht hat die das mit dem Thermomix gemacht. Die basteln da ja auch immer allerlei Sachen mit rum. Das geht nun wiederum wirklich nicht im Eck, die Also da kann man sich hinstellen, so viel man will. Likör kriege ich da, glaube ich, nicht raus. Ich habe dann im Internet gesucht. Ja, zack, sofort gefunden. toffee likör Rezept war glaube ich sogar wieder bei Chefkoch. Da stand dann gleich dabei mit dem Thermomix. Das und das und das und das reintun, anmachen, ausmachen, Likör fertig abfüllen. Das fand ich schon klasse. Also das, weil der war wirklich lecker. Ähm, und dass man solche Sachen machen kann, da war ich ein bisschen neidisch, aber nur um sich ab und an mal ein bisschen Likör zu machen, sich einen Thermomix anzuschaffen und das Ding da die ganze Zeit in der Küche rumstehen zu haben. Nee, das wollten wir nun nicht. Und Anja sagt, sie würde auch so ein Ding allein deswegen schon nicht haben wollen, dafür kocht sie einfach zu gerne auch. Also äh, eine Suppe auf dem Herd, ganz normal vernünftig kochen. Und auch selber die Sachen vielleicht klein schneiden, sowas. Sie kann sich das gar nicht vorstellen, warum man dafür einen Thermomix nehmen soll. Also das hat ja auch ein bisschen was mit zu tun, ob ich gerne koche oder nicht. Oder ob ich einfach nur irgendein fertiges Essen irgendwo raus haben will. Wir haben das ja nun auch mit dem Actifry, habe ich euch ja erzählt. Dass man das, dass es manchmal schnell gehen muss und so ein bisschen einfacher sein muss. Und dafür haben wir eben diesen Actifry und sind damit eben zufrieden und glücklich. Und manche Leute kaufen sich lieber so einen Thermomix und benutzen den dann. Muss jeder selber wissen. Was mich hauptsächlich am Thermomix stört, ist eben, dass er fürs Kochen zuständig ist und weniger fürs Braten. Ich esse aber lieber gebratenes als gekochtes oder am liebsten beides. Und beides schaffe ich eigentlich mit dem Actifry viel besser als in dem Thermomix da kommt der Preis natürlich dazu also ist natürlich klar, wenn sich das vermeiden lässt dass ich statt 1500 1600, 1700, 1800 je nachdem wie teuer die Dinger sind gerade äh, nur 150 oder 200 Euro ausgeben muss das ist ein Unterschied, klar keine Frage obwohl es den Thermomix mittlerweile auch links von anderen Herstellern in billig gibt also es wäre jetzt nicht wirklich das große Argument, aber spielt sicherlich am Ende dann auch irgendwo eine Rolle ähm Beides geht halt nicht, weil so viel Platz haben wir gar nicht in der Küche. Wir wollen ja nicht zwei Pötter haben. Der Thermomix braucht ja auch schon seinen Platz. Der hat auch seine Stellfläche, die braucht er auch. Ist übrigens in der Form von der Größe, ich würde mal sagen, wie so ein Bratenpott. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Ist ein bisschen oval und ist dann wie so ein Bratenpot, Finde ich jedenfalls. Da erinnert er mich am ehesten dran. Und die Fläche nimmt er weg, weil man sowas nicht ständig wegstellen kann. Würde ich allerdings auch nicht wollen ständig wegstellen. Immer Stecker raus und irgendwo in den Schrank stellen. So hätte ich keinen Bock zu. Dann benutzt man ihn nämlich wieder nicht. So steht er immer parat da. Ist einsatzbereit. Und man kann da sofort loslegen und mitarbeiten. Sauber zu machen geht auch relativ einfach. Man kann den Topf, so wie er ist, komplett da rausnehmen. Das das Essen dann drin. Da wird es auch drin gerührt. Das Rührwerk kann man mit einem Knopfdruck rausnehmen aus dem Topf. Ja, Rührwerk sauber machen unter Wasser, den Topf sauber machen. Wir haben es auch schon in den Geschirrspüler geschmissen. Ist auch kein Problem, geht auch. Die Griffe kann man sogar abmachen, die Kunststoffgriffe, dass, dass man es wirklich auch komplett mit in den Geschirrspüler schmeißen kann. Und oben das Pfännchen, das geht natürlich auch. Also es ist es jetzt wirklich insgesamt einfach ein praktisches Ding. Macht nicht viel Arbeit und man kann damit gut äh, klarkommen und umgehen. Ab und an mache ich ihn dann komplett einmal schrubbigen aus, also auch wirklich von unten, von oben, von innen, von außen. Ähm, Kriegt er mal so eine Vollreinigung, das muss dann mal sein, muss man aber ja nicht ständig machen. Ja, gut, das war so mein Tipp für euch. Wenn ihr in der Lage seid, in der ich mich befinde oder in der wir uns befinden oder wenn es einfach mal schneller gehen soll oder einfacher sein soll oder jemand mit Sieben und blind seid und ansonsten das Gefühl habt, in der Küche, ich komme nicht mit den Geräten gut klar, dann wäre das vielleicht eine gute Ergänzung. Nimmt nicht viel Platz weg, ist einfach bedienbar, geht schnell und einfach und man bekommt trotzdem vernünftiges, anständiges Essen daraus und muss nicht irgendeinen Mist in der Mikrowelle heiß machen. Wo tausend Zutaten drin sind, von denen man noch nie gehört hat. Wenn in eine, auf einer Packung schon draufsteht, wie viele E's damit drin sind, könnte ich schon zu viel kriegen. Okay, so, das war's von meiner Seite zum Thema blind kochen, wenn man nicht kochen kann <lacht> und das Ganze schnell und einfach gehen soll und trotzdem ein vernünftiges Essen rauskommen soll. Ja, Das wäre so meine Patentlösung dafür. Vielleicht fällt euch ja auch noch was dazu ein. Gerne immer her damit. Audiobeiträge sind immer herzlich willkommen und dann können wir noch eine Sendung machen. Vielleicht habt ihr auch ein paar schöne Tipps, könnte ich mir gut vorstellen. Ihr habt bestimmt auch eine Küche und ihr seid vielleicht auch Sehbein oder blind und ihr wisst vielleicht auch, wie man sich helfen kann und hier und da Sachen schnell zubereiten kann, einfach zubereiten kann. Und trotzdem sind sie total lecker. Einfachst ist das natürlich eben zu Mutti gehen, das ist aber nicht jedem mehr möglich. Und äh, ja, man möchte auch selbst auch so ein bisschen selbstständig sein. Also von daher ist das eine von vielen Möglichkeiten. Ihr erzählt mir vielleicht und den anderen Hörern vielleicht noch weitere Möglichkeiten. Ich würde mich freuen. Bis dahin sage ich an dieser Stelle jedenfalls Tschüss, gehabt euch wohl, euer König Kurt und lasst es euch schmecken.